0: Apocalipse 9, do verso 1 ao verso 12, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra e foi-lhes dito que não causassem dano a erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, em grego Apolion. O primeiro ai passou eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais nós temos aprendido que Apocalipse é um livro que conta uma mesma história que é sempre recapitulada ele repete várias vezes a mesma história muitos estudiosos modernos aplicam um método chamado de paralelismo progressivo para interpretar Apocalipse. É como se a mesma história fosse repetida e você pudesse colocar um quadro dentro do outro e ele vai se explicando a si mesmo, quando é colocado de maneira comparativa. Então aqui nós temos, nas sete trombetas, uma recapitulação daquilo que já nos foi falado quando meditamos sobre os sete selos. Aqui nós temos a história sendo contada de novo, porém numa outra perspectiva. É a mesma história, mas que inclui outros elementos que vão se tornando mais elucidativos, tornando a mesma história cada vez mais clara para cada um de nós. João está tendo uma visão do mundo espiritual no capítulo 9, a quinta trombeta. É uma visão que ele tem daquilo que acontece por detrás do cenário e de todos os eventos que ocorrem na história. Todos os elementos que são encontrados nesta quinta trombeta... Eles não podem ser interpretados nem de forma alegórica e nem literalmente, mas sim entendermos o seu significado espiritual. Então quero olhar para este texto com você nessa noite e nós podermos entendê-lo, o que ele significa do ponto de vista espiritual. Primeiro ponto. É nós entendermos a identificação da estrela que cai do céu. O que ela é e o que a sua queda significa e representa. A estrela que cai do céu na terra não é uma estrela literal... Ou seja, não é um corpo celeste, cósmico. Como se fosse um meteoro ou coisas do tipo. Mas é um ser espiritual. Que cai do céu. E a sua queda no céu traz juízos parciais sobre a vida dos ímpios. A Bíblia vai interpretar as estrelas do céu como sendo espiritualmente os anjos. Você encontra no livro de Jó, no capítulo 38, verso 7, essa interpretação que diz. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus... Filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos. Anjos. Então a estrela que cai do céu é uma pessoa inteligente, é um ser espiritual. Porque diz o texto que ela recebeu a chave e ficou com a responsabilidade de abrir o poço do abismo. Então entendemos em primeiro lugar... Que essa estrela que cai do céu é um anjo e essa estrela que cai do céu nada mais e nada menos representa espiritualmente a queda de Satanás a queda do diabo de Lúcifer o pano de fundo para entender esse texto são dois textos bíblicos o primeiro deles está em Isaías Isaías capítulo 14, do verso 12 ao verso 15. O livro do profeta Isaías diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. No contexto histórico do profeta Isaías, isso se refere à arrogância dos reis. A arrogância do rei da Babilônia. Ele queria ser o mais poderoso de toda a terra. Ele queria que o seu reino fosse superior a todos os reinos. Ele tinha uma ambição e uma vanglória pessoal de estar acima até mesmo do próprio Deus. Isso representa nada mais e nada menos do que o desejo que o anjo chamado Lúcifer tinha. Tomar o lugar de Deus ser igual a Deus, e foi a sua soberba que fez com que ele caísse, foi exatamente a sua soberba e arrogância que fez com que Deus o lançasse sobre a terra como juízo e castigo sobre a sua arrogância. Esta profecia de Isaías fala a respeito então da queda do reino babilônico, sendo descrito como essa estrela que cai do céu. E isso é o julgamento de Deus sobre o rei da Babilônia e é uma analogia sobre a queda de Lúcifer. O segundo texto é o próprio Senhor Jesus quem diz em Lucas 10, verso 18. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus diz assim: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O termo traduzido aqui para relâmpago pode significar apenas luminosidade. Como se fosse um relâmpago caindo, como se fosse um cometa em chamas caindo do céu. E Jesus está falando exatamente do julgamento que ele viu que aconteceu no mundo espiritual. Quando Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus e foi atirado sobre a terra, perdendo o seu status de estar na presença de Deus... De ser guardado numa posição de santidade. Então esses textos deixam claro que houve um julgamento no céu. Satanás foi expulso da presença de Deus. Foi atirado na terra e lançado sobre um poço profundo. Ele é descrito em Apocalipse como o grande dragão ou a antiga serpente. Ele caiu do estado em que ele se encontrava anteriormente como anjo de luz e foi julgado por Deus por causa da sua soberba. Agora, qual é a função da estrela que caiu? Veja comigo. A estrela exerce a função pessoal, diz o texto, de receber a chave do poço do abismo o texto diz no final do primeiro versículo e foi-lhe dada a chave do poço do abismo essa estrela que cai do céu que é Lúcifer recebe a chave do abismo veja que o texto fala que ela recebe a chave ele não toma a chave mas ele a recebe então ele recebe de alguém que é maior do que ele. De alguém que tem mais autoridade do que ele. E quem é que entrega a chave do abismo para Satanás? É Jesus Cristo que está sentado no trono. É o Senhor Jesus Cristo. A chave está nas mãos de Jesus. Apocalipse diz... Em Apocalipse 1, verso 18, falando sobre Cristo Jesus e a sua posição diante do Pai, no seu estado de glorificação, o texto diz, E aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é que tem autoridade absoluta. Sobre o mundo... Dos homens... E dos anjos... Sobre o reino humano... E sobre o reino espiritual... Quando Jesus endereça a carta à igreja... De Filadélfia... Jesus se apresenta a essa igreja dizendo... Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve... Estas coisas diz o santo... O verdadeiro... Aquele que tem a chave de Davi... Que abre... E ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Jesus Cristo é o único que tem autoridade absoluta. É ele que tem autoridade para abrir o abismo. Então, ele concede essa autoridade. Não é Satanás nem os anjos caídos que têm poder de liberar as forças do inferno, a não ser que isso seja concedido pelo próprio Senhor Jesus, que é o único que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Lutero dizia a seguinte frase, o diabo é o diabo de Deus. O que ele entendia ao fazer essa afirmação? é que não existe uma ideia pagã de dualismo. A maioria das pessoas pensam assim, como pagãos. Elas pensam que há duas forças... que estão em pé de igualdade, o bem e o mal. Esta era a visão do paganismo... da maioria das religiões... o pensamento grego, romano... de que há duas forças... Disputando entre si o governo do mundo, o governo dos homens, a autoridade espiritual. A Bíblia não ensina dualismo. A Bíblia ensina que há o único Senhor que reina sobre tudo. Sobre os homens e sobre os anjos. Cristo Jesus. Só Ele é o Senhor. Ele concede... Autoridade para que a estrela que é Satanás abra o poço do abismo. O texto diz: E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Este poço do abismo é o lugar onde estão presos os instrumentos que Deus usa para julgar os ímpios parcialmente neste mundo antes da volta de Cristo. É o lugar onde há uma grande fogueira, uma grande fornalha, e esse poço do abismo é o lugar onde seres demoníacos ou anjos caídos estão presos. E um dia eles serão soltos para executarem os juízos parciais de Deus sobre a vida dos homens ímpios. Os anjos caídos enfrentam aqui uma espécie de prisão. Estar no poço do abismo significa estar numa situação de condenação e juízo, de restrição de forças. O texto de Judas, capítulo 6, fala sobre isso e diz assim... E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, veja só, anjos que se rebelaram, caíram do céu, o estado original se refere ao estado em que eles foram criados por Deus, estado de santidade, e esses anjos tinham livre arbítrio, eles exerceram esta liberdade que tinham, se rebelaram contra Deus, provavelmente liderados por um único anjo chamado Lúcifer, e criaram uma rebelião, Deus então lança este número exato de anjos, para um lugar de aprisionamento, um lugar de juízo e mantém esses anjos algemados, presos. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5 também fala a respeito desse juízo de Deus sobre os anjos que se rebelaram e diz assim: Segunda Pedro, versículo 4. Capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, Poço do Abismo é este lugar é um lugar de aprisionamento de restrição de forças que o Senhor impôs como juízo sobre os anjos por causa da sua rebelião Apocalipse 20 verso 1 falando sobre isso também nos diz o texto, então vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que seja solto pouco tempo. Depende como você interpreta, evidentemente, a ideia de mil anos. Como eu já disse, eu sou a milenista, então acredito que o diabo está hoje preso. Hoje ele está amarrado. Isso não significa que ele não pode fazer nada. Isso significa que as suas forças estão limitadas e restringidas pelo Senhor Jesus Cristo. E por isso a igreja pode pregar o evangelho a todas as nações. O texto deixa isso claro. O diabo não tem mais poder hoje para enganar as nações. O seu poder está limitado, está restringido. Mas antes da volta de Jesus, ele será solto dessa prisão. Solto. E o texto fala que será solto por pouco tempo. E a gente vai ver que esse anjo, que é o próprio Lúcifer, recebe a autoridade de Cristo para abrir o poço e liberar os gafanhotos, que são os demônios, por cinco meses. Agora veja comigo o conteúdo do poço do abismo. O que tem dentro do poço do abismo? Diz o texto. Verso 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então o que tem dentro desse poço? Tem fogo. Tem fogo. E fogo na Bíblia sempre significa juízo de Deus. Ele é fogo consumidor. É ele na sua ira santa que atormenta o diabo pela sua rebelião. Essa ideia popular de inferno não é bíblica. Como se o diabo fosse o dono do inferno... Como se fosse ele que atormentasse as pessoas, tivesse um chifre, um rabo, e ele tivesse um tridente na mão, e as pessoas entrassem no inferno, e ele fosse o causador do tormento delas. Não. É Deus quem atormenta o diabo e os anjos que se rebelaram contra ele. É o juízo de Deus sobre eles. O poço do abismo, então, uma grande fornalha, diz o texto que saiu uma grande fumaça que escurecia o sol e toda a atmosfera. O pano de fundo para esse texto é a profecia de Joel. Joel afirma em sua profecia que um dos sinais dos últimos dias, antes do terrível dia do Senhor, vai haver manifestações de colunas de fumaça, que o sol vai se escurecer. Joel capítulo 2 verso 30 e 31 diz Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Então a ideia do sol se escurecendo Dessa fumaça encobrindo o sol e deixando a terra escura é um sinal de juízo de Deus sobre toda a terra. Esta poluição, esta fumaceira que sai do abismo, ela contamina o mundo inteiro. E isso significa as trevas espirituais sob as quais Deus subjugou este mundo por causa da sua rebeldia. E aqui nós precisamos dizer, meus irmãos, que o juízo de Deus não veio apenas sobre a rebeldia de Satanás e seus anjos que se rebelaram contra ele. O juízo de Deus veio sobre os homens que igualmente a Satanás se deixaram levar pela sua soberba e foram colocados em juízo por Deus. O mundo jaz o maligno. O mundo está em trevas espirituais, o mundo está em densas trevas espirituais, e como juízo de Deus sobre os homens, o diabo tem poder sobre eles, porque Deus colocou os homens debaixo do poder do diabo para ser escravizado devido à sua rebeldia contra o próprio Deus. Em Apocalipse você vai ver que desse poço, desse lugar infernal, saem não somente os gafanhotos, mas saem também a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. O texto fala que é uma fumaceira grande, uma nuvem destruidora. E desta nuvem destruidora, desta fumaça que enche a terra, diz o verso de número 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como quem tem os escorpiões da terra. Então esses gafanhotos que saem nessa nuvem enegrecida é uma menção sem dúvida alguma a praga que nós vemos quando Deus julgou a nação do Egito por meio das mãos de Moisés lembra que os gafanhotos foram enviados como juízo sobre o povo egípcio esses gafanhotos também são mencionados pelo profeta Isaías quando Isaías fala do julgamento da Babilônia Isaías no capítulo 33, verso 1 vai chamar esses gafanhotos como destruidores os gafanhotos são instrumentos então do julgamento divino sobre os homens o texto de Joel fala também a respeito disso em Joel capítulo 2, verso 25 e diz Restitui vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então veja que os gafanhotos significam, na verdade, a ação do diabo neste mundo. E o diabo é usado tanto para causar o caos no mundo como julgar os homens ímpios que estão nele. O texto fala das funções desses gafanhotos. Diz que eles recebem o poder como quem tem os escorpiões da terra. Então eles são enviados com o um único propósito, ferir os homens. Ferir os homens. E diz que o que eles vão fazer nos homens é concedido pelo Senhor. O texto fala, e eles recebem poder, foi lhes dado poder, como tem os escorpiões da terra. E de novo nós temos uma alusão ao texto quando Jesus se refere ao poder do diabo representado como serpente e escorpiões. Jesus fala sobre isso em Lucas 10, 19, aos seus discípulos, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então entendemos que a ideia aqui dos gafanhotos terem o poder de escorpiões se refere na verdade ao poder que é dado a esses anjos caídos de exercerem juízo sobre os homens, um poder que é dado a eles, uma autoridade espiritual sobre os homens ímpios veja comigo o verso de número 4 que diz e foi lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então veja que o papel desses anjos caídos ao serem liberados do poço do abismo, da prisão onde eles estão algemados, é bem específica. Eles não podem causar nenhum dano à natureza, a nenhuma árvore, a nenhuma coisa verde eles são destinados especificamente para causar dano aos ímpios aos ímpios aos ímpios aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são esses? ímpios ímpios, os incrédulos, são esses homens que viverão nos últimos dias e eles serão objetos dos juízos parciais de Deus, os ímpios vão se levantar contra a igreja nos últimos dias. Eles serão liderados pelo falso profeta e pelo homem da iniquidade. Mas antes que venha o dia do Senhor Jesus... Eles serão... Alvos... Do juízo de Deus. Deus vai usar até mesmo os demônios... Para ferir esses homens. Aqui é muito interessante porque os homens que servem aos desejos do diabo, serão feridos por ele, a mão que alimenta é a mão que bate, e é assim que o diabo faz, ele oferece para você os reinos deste mundo, as glórias deste mundo, os prazeres deste mundo… E no final ele tira tudo de você. Assim é o caminho dele, largo, espaçoso, mas que no final conduz a morte e destruição. Veja que o sofrimento causado por esses gafanhotos que representam o mundo espiritual, os demônios, é um tormento, um tormento físico e espiritual. Verso 5 fala, foi lhes dado também... Não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Cinco meses aqui se refere, provavelmente, ao período em que os gafanhotos vinham sobre as plantações na Palestina. Era cinco meses. Este período da praga na Palestina, que vai entre o mês de maio, terminando no mês de setembro. É cinco meses. Lógico que o texto aqui não está fazendo uma descrição cronológica de tempo. Como nós já vimos em Apocalipse 21, que fala que Satanás vai ser solto do abismo por pouco tempo. Mas o que o texto está mostrando é a intensidade com que os ímpios vão sofrer nas mãos da opressão maligna antes da volta de Jesus. É um tempo curto, mas é um tempo de intensa dor. João tenta descrever isso. Ele fala que é um tormento como um tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui picado por escorpião. Mas deve ser uma dor lascada. Deve doer bastante. E ele diz então que é esta dor que os ímpios vão experimentar. Uma dor tal, diz o texto logo em seguida no verso 6. Naqueles dias, ou seja, esses cinco meses, os homens buscarão a morte. E não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte fugirá deles, é um desespero, é a angústia. Você tem mais dor de pedir a Deus que você morra do que aquele sofrimento? Ou seja, os ímpios vão sofrer tanto que eles não estão se importando nem com a morte. Eles querem se ver livre daquela dor. Tal é o tormento deles. Tal é o sofrimento deles. Um filósofo que é o pai do existencialismo, Kierkegaard, ele fala sobre tormento humano e ele tem uma frase interessante que ele diz assim... Tormento do desespero, é exatamente esse, não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível que a morte, esse alguém espera morrer. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança... O desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. Os ímpios buscam a morte e não a acham. Pode ser que eles tentem o um suicídio e não conseguem. O texto fala, a morte fugirá deles, eles, eu quero morrer, eu quero morrer. E a morte foge, a morte foge. E eles sofrem, 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 sofrem. Esse sofrimento, meus irmãos, descrito aqui, é o sofrimento que o pecado causa na vida do homem. Sofrimento da culpa. Sofrimento da impenitência, da falta de arrependimento. Esse sofrimento é as consequências do pecado na alma do ser humano. Mas esses sofrimentos aqui que os ímpios vão experimentar não se comparam em nada ao sofrimento eterno. Em nada. O sofrimento eterno é muito pior do que isso. O que a gente tem aqui descrito é apenas um, um ensaio do que os ímpios vão experimentar no inferno realmente, que é a segunda morte, onde Jesus diz que o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes. Agora veja comigo que João vai fazer a descrição desses gafanhotos. Veja a aparência deles. Verso de número 7 a 10. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro e o seu rosto era como de rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelo de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda não tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. De novo, nós temos aqui o pano de fundo que é a descrição feita pelo profeta Joel na sua carta. João aqui oferece seis características dos gafanhotos, que deve ser visto como um quadro em conjunto. Primeiro, eles são parecidos com cavalos que estão preparados para a batalha, ou seja, são altivos, poderosos. Segundo, usam coroas na cabeça que parecem de ouro. Então eles têm autoridade espiritual. Por isso que a Bíblia usa o termo principado e potestade. Se refere a isso, a autoridade espiritual que os anjos caídos têm sobre este mundo. Terceiro, eles têm rosto de homem. Isso significa, eles são inteligentes, são racionais... Quarto, tem cabelo de mulher. O que é cabelo de mulher? Eles são sedutores, atraentes. Quinto, tem dentes de leão. São ferozes. São violentos. Sexto, usam uma couraça de ferro. São aparentemente indestrutíveis. Então nós temos aqui uma descrição espiritual do que são os demônios, os anjos caídos. Eles são perversos, eles são malignos, eles têm poder. Eles são ativos, são inteligentes, são sedutores e eles por fim atormentam os homens. É um exército poderoso. Liderados, diz o texto, por um comandante. Eles têm um rei sobre eles. Então há aqui um indicativo da existência de uma hierarquia no mundo espiritual. Verso de número 11 diz... diz e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon... E em grego, Apolion. João deixa aqui para o final a descrição que é mais importante da quinta trombeta, que é o nome do anjo, do anjo caído. Ele é um rei, porque ele tem um reino. Muitos teólogos dizem que este reino é chamado de reino parasita, porque não é o um reino próprio ele é um usurpador ele se alimenta de um outro reino, como um parasita que depende do hospedeiro, ou seja, ele se alimenta do reino de Deus, do reino de Cristo, e faz oposição a ele, mas ele tem o seu reino próprio, ele tem um rei e o nome desse rei aqui é traduzido tanto para a língua hebraica, quanto para o grego Abadon em hebraico Apolion em grego, e as duas palavras significam a mesma coisa significa destruidor esse é o nome dele destruidor ele é aquele que veio causar destruição e este rei maligno tem o seu exército infernal meus irmãos a quinta trombeta nos ensina algumas lições. A primeira delas é que nós temos aqui a descrição de um mundo espiritual. Um mundo espiritual. Existem forças neste mundo que agem, no mundo espiritual, sobre a vida dos homens. A gente às vezes se esquece disso. Às vezes nós não pensamos mais nesse mundo espiritual. Porque nós somos cada vez mais apegados às coisas materiais. João aqui quer nos chamar a atenção para isso. Há um mundo espiritual. Existem forças demoníacas. E há coisas que acontecem no mundo que não se explica do ponto de vista humano. Não se explica através da própria ciência. Não se explica. A única explicação é, isto faz parte do mundo espiritual. Tem certos problemas na vida das pessoas que não adianta remédio, médico, psiquiatra, tratamento, nada. Porque é do mundo espiritual. Tem gente que está passando por lutas na sua vida, por problemas, por prisões que são espirituais. Pode fazer o que for no mundo do ponto de vista médico, econômico... Mas nada resolve, porque é um problema espiritual. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Existem forças demoníacas agindo neste mundo. Espíritos de destruição, de sensualidade, de engano e de poder... Eu não estou dizendo aqui que tudo é do diabo, não. Muita coisa é do diabo do próprio homem. O diabo do homem. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que tem coisas assim que são do mundo espiritual. Satanás é o destruidor. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E olha como nós estamos vivendo na nossa sociedade. Olha como o mundo caminha. Qual a explicação para isso? Trevas espirituais, distorções de valores, de princípios, as pessoas chamando doce de amargo, amargo de doce, o bem de mal, o mal de bem. Há hoje uma agenda no mundo para destruir a família, para preverter a cabeça das crianças, adolescentes e jovens agenda para escravizá-los liberação de drogas prostituição aborto ideologia de gênero veja quantas pessoas hoje em conflito casais, famílias o diabo quer destruir os lares o diabo quer destruir a vida do seu filho, do seu adolescente, do seu jovem. Ele quer destruir a sociedade criada por Deus. Esta quinta trombeta também nos remete à última praga do Egito. Na décima praga, Deus mandou que o povo colocasse uma marca nos umbrais da porta da sua casa. E essa marca era o sangue do cordeiro. Quando veio o anjo vingador, ele passaria por cima daquela casa e todos seriam poupados da destruição. Êxodo capítulo 12, verso 23, diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A quinta trombeta retrata exatamente este papel de Satanás. Ele cumprirá uma missão semelhante àquela de Êxodo. Ele vai liderar esse grande exército antes do juízo. Um exército que hoje se encontra aprisionado, mas será solto. E eles virão sobre toda a terra e atormentarão os homens com muita dor e com muito sofrimento ao ponto dos homens desejarem a própria morte. A questão é como escapar deste juízo terrível que virá sobre a terra. O texto é claro, que eles vão ferir, somente aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então pergunto para você nessa noite, você tem a marca de Deus na sua fronte? Você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida? Perceba comigo que não há murismo espiritual, não há ne neutralidade. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem a marca da besta. Ou você pertence a Cristo Jesus, ou você pertence ao diabo, ou você é filho de Deus, ou você é filho das trevas. O diabo e os demônios conhecem aqueles que são de Deus, e ele não pode tocar neles. Quando você pertence a Cristo Jesus, o seu nome se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Quem é nascido de Deus, 1 João 5,18 diz que Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 4,4 diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Isaías 54, 17 diz que nenhuma arma forjada será contra nós e prosperará. Romanos 8, 31 diz, porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. João 10, 28 diz que eu e você agora estamos nas mãos de Jesus e das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. O diabo não pode nada contra mim e contra você. Nada. Nada. Meus irmãos, não creia nessas baboseiras que você ouve por aí. Crente acreditando em mal-olhado, crente acreditando em macumba, crente acreditando em objetos, crente acreditando em feitiçarias, crente acreditando em superstições, em amuletos, se liberte disso. Se você é de Cristo Jesus, nada pode mais tocar em você, nenhuma força espiritual nada, você é de Cristo, e Ele vai te guardar, o povo de Deus é distinguido dos ímpios pelo selo que Deus coloca neles, é a igreja que é o povo selado de Deus, aqueles que são de Deus são protegidos por Ele do ataque desse bando do inferno que vem sobre a terra, o selo de Deus é o Espírito Santo. Ele é o selo e é o penhor da nossa redenção. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo genuíno de Deus. Portanto, o diabo não pode nos tocar, porque nós somos a menina dos seus olhos. Os selados por Cristo, pela habitação do Espírito Santo, estão livres de todo e qualquer tipo de tormento a palavra de Deus diz em Provérbios 3,33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso porém a morada dos justos ele abençoa ele abençoa esse texto por último nos ensina que Jesus é o Senhor sobre o diabo ele já venceu o diabo, ele amarrou o diabo, ele derrotou o diabo, e ele, somente ele, Cristo Jesus, tem autoridade para liberar a ação do diabo como instrumento de juízo sobre os homens ímpios, Colossenses 2,10 diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade, Nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles cruz, Cristo Jesus venceu o inimigo amarrou o diabo e o derrotou, quando na cruz do calvário ele pisou a cabeça da serpente se você está em Cristo você é mais do que vencedor se você está em Cristo você tem autoridade espiritual dada pelo próprio Senhor Jesus não tenha medo das trevas, crente não tem que ter medo do diabo, crente tem autoridade em nome de Jesus, por causa de Cristo, para pisar serpentes e escorpiões, Cristo nos deu essa autoridade e em nome dele nós somos mais do que vencedores, amém?